0: Il racconto detto delle palme o dell'ingresso trionfale in del Gerusalemme di Gesù Cristo è narrato da tutti e quattro gli Evangeli. È uno di quei testi che troviamo in tutti e quattro gli Evangeli. E naturalmente, ovviamente, è narrato con delle differenze. Infatti noi abbiamo questa ricchezza di avere racconti di vari autori. Che prendono spunto da vari Testimoni e quindi ci danno un quadro migliore della situazione perché ce lo fanno vedere da vari punti di vista. Quello che leggiamo oggi è il racconto delle palme dell'Evangelista Luca, come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo. Andate nella borgata di fronte, nella quale entrando, troverete un puledro legato, su cui non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così, il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati, partirono, trovarono proprio come egli aveva detto loro. Mentre essi slegavano il puledro, i suoi padroni dissero loro: Perché slegate il puledro? Essi risposero: Il Signore ne ha bisogno. E lo condussero a Gesù. E gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo, benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei tra la folla gli dissero, Maestro, sgrida i tuoi discepoli, ma egli rispose, vi dico se, che se costoro taceranno, grideranno le pietre. Allora questo racconto ha delle differenze rispetto agli altri racconti. Ad esempio non ci sono i rami di palma, eh? la domenica le palme, ma lo sappiamo da un altro racconto, non da questo però ci fa comprendere alcuni aspetti di questa azione di Gesù, ci focalizza su alcuni punti. E eh, questo testo è in fondo diviso in tre parti e queste tre parti ci danno tre informazioni, se volete, e tre annunci del Signore in questa situazione. Allora, la prima parte È una parte piuttosto lunga, se volete, nella ristrettezza dei versetti, con tutta questa cosa macchinosa di andare a prendere il puledro. Eh? Ora, chiaramente, una delle prime cose che vediamo è la preveggenza del Signore. È chiaro, Lui è il Signore, Lui sa che c'è un puledro, Lui sa che chiederanno perché lo slegano, Lui sa che basta dire che è il Signore che lo vuole, attenzione, il Signore lo vuole, non uno qualsiasi, ma il Signore, per avere il puledro. Ecco, questo però ci dice dell'intenzionalità di Gesù, cioè Gesù vuole entrare in Gerusalemme in quella maniera. Non è solo preleggenza, è che vuole il puledro perché deve entrare in Gerusalemme secondo la profezia di Zaccaria, perché in Zaccaria il Messia, il re che viene, colui che doveva arrivare, colui che tutti aspettavano, viene su un pulino. Naturalmente c'è una sfumatura particolare in questo arrivo di Gesù, come sottolineiamo spesso alla Domenica delle Palme, non è il condottiero vittorioso, non è il generale che ha fatto fuori chissà quanti, è l'umile Gesù Cristo. Ma anche se è umile, anche se è in sella a questo puledro d'asina, ebbene il Re è il Signore, è il Messia, colui che tutti aspettavano. Cosa ci dice questo? Beh, una delle cose che ci dice è che Gesù è anche consapevole che sta andando alla croce. Come è intenzionale avere il puledro, entrare in Gerusalemme in quella maniera, così è intenzionale il suo avvicinarsi alla passione, al venerdì santo, alla croce, alla morte in croce. Non è un accidente, qualcosa capitato per sbaglio, ma è in qualche modo qualcosa che Gesù ha voluto con una ubbidienza rispetto al piano del Signore. Ecco, e questa entrata in Gerusalemme servirà anche a ricordare ai discepoli, serve anche a noi in qualche modo, che se anche Gesù sarà messo a morte la settimana dopo, giorni dopo, egli è comunque il Signore, egli è proprio colui che doveva arrivare. Anzi, in qualche modo. Proprio perché viene messo a morte, proprio perché prende su di sé il peccato, proprio perché sarà risorto, è il Signore. Proprio per questo, non perché è vittorioso in qualche senso umano, ma perché è vittorioso sul peccato e sulla morte. Ecco perché è il Signore che tutti stavano aspettando. Ora, la seconda parte è il corteo, diciamo così, vero e proprio, di questi discepoli che vi invito a immaginare non una processione, ma qualcosa di più gioioso, con i bambini che corrono con le donne con i bambini piccoli, in braccio, ecco, qualcosa di gioioso e di popolare, se volete, del popolo. È una folla. Ma Luca dice che una folla di discepoli, non è la città di Gerusalemme, non è, probabilmente magari non è così grandiosa questa folla, però è gioiosa. E ci viene detto perché hanno visto le opere potenti che il Signore ha fatto e comprendono dunque che Egli è proprio il Messia, colui che arriva nel nome del Signore per portare salvezza. Ecco, hanno compreso in fondo anche l'azione simbolica di Gesù. Questo venire sul culedro, entrare in Gerusalemme a quel modo, subito in qualche modo richiama a loro le attese messianiche di quel periodo. E il loro giubilo riprende il Salmo con cui abbiamo iniziato. Nella seconda parte però dicono qualcosa di particolare fanno una frase si può stare amico. non deve per forza andare io no? allora dopo aver citato il salmo benedetto colui che viene nel nome del Signore lì è il rema, ma è chiaro è quel salmo eh, loro dicono qualcosa che richiama ciò che hanno detto gli angeli quando Gesù nasce Lì era pace in terra, qui è pace in cielo. È un po' diverso chiaramente, ma riprende quel tema. Pace in cielo e gloria nei cieli altissimi. Pace in cielo è quasi come dire, che in cielo si è fatta pace, pace forse col mondo. Gesù Cristo porterà pace fra noi e il Signore ma certamente la pace in terra è qualcosa che è più lontano no? in questo senso e lo sperimentiamo al giorno d'oggi e lo sperimenteremo purtroppo di generazione in generazione ma l'annuncio di pace è l'annuncio in questo caso di pace col Signore i discepoli sono lieti, siamo in pace adesso con il Signore l'azione dei mantelli sulla via, questa azione simbolica è il re, è così che si accolgono i re a quei tempi, è così che accolgono eh, Gesù Cristo, il re che entra nella sua città, che prende possesso della capitale, ecco questo in fondo è il gesto dei mantelli. È una delle domande che in ci facciamo ma questi discepoli così festanti, così gloriosi, così esaltati. Ma dopo, al venerdì, al giovedì, al venerdì santo, ma dove stanno? Cosa fanno? Ecco, noi sappiamo che al momento della passione molti discepoli si tirano indietro, sono frastornati. Questo è legato alla debolezza umana. Questo è legato al fatto che noi siamo così di fronte alla sofferenza, alle difficoltà, qualcosa che ti colpisce. Sei anche pieno di dubbi, ma avremmo fatto bene a esaltarci per Gesù Cristo che sta passando per la passione. Ecco, questo parla anche di, per noi però, come discepoli odierni. Io ho iniziato dicendo ci uniamo idealmente a quei discepoli al giorno della Domenica delle Palme, bene sì, anche noi siamo alle volte un po' frastornati, un po' delusi, forse nella debolezza e nel dubbio. Ma noi dobbiamo vedere con realismo ai discepoli che ci vengono presentati nell'Evangelo. Loro sono veramente esseri umani veri, con tutte le contraddizioni, con tutte le debolezze, con tutte le cose che conosciamo dell'essere umano. E questo guardare con realismo a quei discepoli ci permette di sentirci anche noi discepoli, anche noi parte di quella folla, anche se non abbiamo una fede così perfetta, anche se siamo pieni di domande, se non di dubbi. Ecco, possiamo, nonostante le tante incertezze della nostra vita e delle della nostra esistenza, sentirci veramente e a pieno titolo parte di quella folla che loda il Signore. E la terza parte che noi troviamo solo in Luca di questo brano è come un corollario a questo fatto. Qualcuno guarda la folla che entra in Gerusalemme e in mezzo a quel qualcuno ci sono dei farisei. Qualcuno che assiste, non fa parte del corteo, assiste e dice a Gesù di sgridare i suoi discepoli. Deve, secondo i farisei, sgridare perché è come se dicessero qualcosa di blasfemo, perché dicono è il Signore. Eh? E quindi i farisei dice: sgridali, non si può udire... Queste grida di lode che dicono che tu sei il Signore, colui che doveva venire. E Gesù si rifiuta, si rifiuta con un detto paradossale, come spesso fa Gesù, e dice che se non lo facessero i discepoli, lo farebbero le pietre. Che cosa significa? Significa due cose che, prima di tutto, ciò che dicono i discepoli è assolutamente vero non si devono sgridare non si possono sgridare stanno gridando a gran voce la verità egli è il Signore e la seconda cosa che dicono è che se i discepoli hanno capito questo non possono non gioire non possono non gridare non possono dirlo al mondo perché è Gesù Cristo che arriva, è il Signore che arriva, è colui che fa grazia, è colui che aspettavamo per tirarci fuori dalla difficoltà dell'esistenza, è arrivato, non possiamo che gioire. E dunque lo faranno anche le pietre, non possono non farlo i discepoli. Ecco come siamo noi come discepoli in questa, sotto questo aspetto. Noi siamo altrettanto coloro che rendono lode al Signore? Sì, e no, lo sappiamo. A Volte no, ma, ma anche sì, perché no? Il primo aspetto, due aspetti, due piccoli aspetti. L'idea di rendere gloria al Signore per le sue opere potenti è qualcosa che ci invita a guardare la nostra vita. Anche nella nostra vita ci sono opere potenti che è una bambina piccola tra noi, è un'opera potente del Signore. Certamente ci servono occhi per vedere queste opere potenti, ma nello stesso tempo non dobbiamo stancarci di lodare il Signore, di gioire per le cose positive che il Signore fa in questo mondo, per soffermarci con umiltà, a sentire la Sua presenza in mezzo a noi. E coloro che ascoltano, noi quando lodiamo il Signore, magari non crediamo, non fa parte del nostro stile, ma a volte basta qualche parola per comunicare la gioia del Signore. Coloro che ci ascolteranno, troveranno qualcosa in cui riflettere e si interesseranno al Signore Gesù Cristo. Molto di più quando siamo quelli che sono tristi, che annunciano tristi doveri, verità astratte. La lode no del Signore, per cose magari pratiche, concrete, semplici, è qualcosa che parla oltre le nostre quasi intenzioni. Parla del Signore Gesù Cristo, che c'è. Parla della presenza dello Spirito del Signore che è attiva. E questo comunicherà agli altri... Il messaggio dell'Evangelo, della buona notizia, pure delle cose più semplici della nostra vita. E poi c'è questo tema insito, secondo me, dentro il tema della Domenica delle Palme. Il Signore fa opere potenti e vittorioso, ma nello stesso tempo siamo proprio all'inizio della Settimana Santa. Nello stesso tempo Gesù nonostante la lode, nonostante il re, sta andando verso la croce. È la nostra vita, in fondo, che viene qua, ci viene messa di fronte. Noi siamo gioiosi dell'intervento del Signore nelle nostre vite, siamo a volte esaltati dal sapere che Gesù Cristo ci fa grazia, ci dona vita eterna. Ma siamo anche spesso intrappolati da questo mondo con tutte le sue dolorose contraddizioni e imperfezioni e alle volte è chiaro dobbiamo un po' farci forza per festeggiare il Signore ma non di meno la vita cristiana riconosce l'azione del Signore in tante situazioni gioiose e vere della nostra esistenza e ci fa dire che Egli è veramente il re di ogni cosa e che veramente possiamo gioire anche se ci saranno momenti dolorosi. Ecco, noi chiediamo allora al Signore di darci una fede fiduciosa, non una fede solo astratta o particolarmente complicata, ma fede fiduciosa. Sentire che nel presente, anche se siamo in una situazione triste, il Signore non ci ha abbandonato, il Signore è vicino, il Signore all'opera, i re e il re, colui che doveva venire. E questo noi chiediamo al Signore di poter godere veramente dei momenti di felicità e festosi, di potergli rendere sempre gloria e onore e di poter sentire la sua presenza vicina e misericordiosa anche quando siamo in difficoltà. Ed è per questo, per questa nostra preghiera che noi sappiamo di potercela fare in ogni momento di poter andare avanti essendo gioiosi testimoni e discepoli di Gesù Cristo. Amen.